0: 012 News Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos
1: no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação e hoje, excepcionalmente, recebendo com uma pergunta que não quer calar, né? Já na abertura do programa, daqui a pouco você vai conferir, com o prefeito Felício Ramute, que administra a maior cidade do Vale do Paraíba e com um crescimento impressionante, né? Não é porque eu sou joseense que eu tenho que puxar sardinha aqui pro meu lado, né? É notório, você que mora em São José dos Campos pode observar aí as mudanças e melhorias que vem acontecendo na cidade. Então, administrar uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, não é brincar de casinha. Eu sempre falei isso e teve uma época da minha vida na comunicação que eu fui até punido por um prefeito porque eu disse isso, né? Brincar de casinha, ou seja, administrar uma cidade com setecentos mil habitantes, não é brincar de casinha, é a pura realidade. E quem pode falar com muita propriedade a respeito disso é o Felício Ramute, que é o atual prefeito de São José dos Campos. Apenas um bom dia ao prefeito, professor fazer a abertura do programa e na sequência você pode enviar suas perguntas e nós, nós temos muito a discutir hoje, enfim, perguntas que a população quer saber e são perguntas diversas, como nós não trabalhamos aqui com boato também, é melhor que ele responda tudo isso, né? Olha, ele vai ser é, 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 vice do do de quem, Tony? Do, do Geraldo Alckmin, já comentaram outra coisa aí, ele vai ser deputado, candidato a deputado federal, deixa eu terminar o mandato dele primeiro, né? Tá chegando a eleição, ele vai falar já já. Bom dia, prefeito, obrigado pela presença aqui.
2: Bom dia, um prazer. Poder te encontrar aqui na 012. Né? Quero dizer que é uma visão muito bonita, mas não é de você não, Tony. É da obra da que tá obra atrás de que, você. Aliás, aqui.
1: O, o Anderson tirou uma foto aqui do antes <risos> e o depois nós vamos fazer quando estiver pronto. É, aqui.
2: Que é, é só ele virar um pouquinho assim que já dá para ver a obra ali, né? Magnífico, Magnífica, Magnífica não não a dúvida. obra, não, mas é a brincadeira à parte, é um grande prazer poder estar aqui com você, é, falar sobre a cidade, responder perguntas, se aproximar da população através da 012 e do seu talento. Muito bom a gente poder poder conversar com a cidade, com a região aqui na 012.
1: Obrigado, prefeito. A garganta não vai bem, né? Mudou falando
2: não, não. demais aí, muito discurso, né? É, é, a garganta andou dando sinais de cansaço na quinta-feira da semana passada. Vamos ver se uma semaninha passa, né? Tô tomando um própolis aqui para ver se dá uma acertada na garganta.
1: É, o remédio natural é bem é bem melhor, né? Já diz aí o o o Danilo Stanzani que esteve aqui também o Carlos Maganha. Obrigado pela presença, então, prefeito. Bom, para abrir o programa, a gente vai falar aqui com relação ao tiroteio que foi registrado no Jacareí Shopping, que deixou um segurança ferido. Quatro bandidos roubaram duas valerias e, na sequência, fugiram. Bom, é bem comum isso, né? Mas a polícia, com o sistema de monitoramento eletrônico, isso tem ajudado bastante a elucidar diversos casos. E São José, diga-se de passagem, sai na frente no tocante à tecnologia de monitoramento através de câmeras enfim, e também as novas viaturas da Guarda Civil Municipal e equipamentos e o Departamento de Inteligência comandado aí pelo secretário Bruno, que vem fazendo um bom trabalho também em São José. Então, em breve teremos a elucidação desse caso da cidade de Jacareí. O sindicato diz que só vai negociar por meio né, da garantia de emprego com os, os funcionários aí, cerca de 1.200 trabalhadores da GM, né? Nessa suspensão, obviamente, os trabalhadores, o que a GM quer fazer, os trabalhadores vão ficar parados, né? Vamos ver o que, que acontece nessa negociação com o, os trabalhadores entre o sindicato e a General Motors. E você vai saber mais detalhes a respeito disso daqui a pouco dentro do Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Prefeito Felício, o Cidade Sem Limite é um projeto meu antigo. Eu não poderia, eu não pude. Durante o tempo que eu estive na Outra Emissora, eu não pude colocar em prática, até por questões éticas, né? E agora a gente trouxe aqui para 012 o Cidade Sem Limite para gente conversar sobre o crescimento de São José dos Campos. Fala um pouquinho pra gente com essa visão maravilhosa que o senhor tem aí. Da, da linha verde quando vai estrear isso a liberação inaugura quando vai ter algum empecilho sem ser a chuva
2: vamos lá Tony vamos falar sim mas antes eu queria comentar essa notícia da GM né? Acho muito importante a atuação do sindicato para garantir de fato os empregos eles devem fazer um layoff no layoff o emprego é garantido mas o sindicato sabe lidar acho que a GM também tá é, sensível a essa situação até porque isso não é um, um vamos dizer assim uma culpa direta do mercado, mas sim do fornecimento de peças mundiais. Então, eu tenho certeza que eles vão chegar num bom denominador para garantir os empregos da população. Bom, em relação à linha verde, primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos entregar a obra da linha verde. Os veículos já devem chegar agora no início de novembro. Inclusive, nós vamos deixar em exposição em algum local aí, depois nós vamos divulgar. E a obra segue para que no, no primeiro trimestre ela seja entregue e esteja operando junto Com o novo sistema de transporte público. A empresa Itapemirim ganhou o lote 1 e o lote 2 e deve operar o sistema de transporte público.
1: Muito bem, essa questão do Uber que eh, muitas pessoas gostam, queriam saber, né? Antecipadamente, até porque nós tivemos aqui uma entrevista com Paulo Guimarães, secretário de mobilidade urbana e ele afirmou com todas as letras que não é do interesse do município em trabalhar com 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 Uber Moto, né? O Motor Uber, enfim, esses aplicativos que trabalham com moto. Bom, e, e surgiu aí uma uma informação extra oficial e a gente não gosta de trabalhar com boato, por isso vamos perguntar aqui para o senhor. A a interesse da cidade tem algo previsto de implantar o moto Uber em, em São José?
2: Olha, eu acho que isso mostra, na minha opinião, um sinal de desespero da empresa do Uber. Né? A gente vê que e, o Uber está tá apontando muitos problemas para os, os parceiros, né? inclusive o outro, o outro aplicativo que é o 99 é, tem é, transportado muito mais passageiros em São José dos Campos. Isso me parece aí um desespero do Uber agora para tentar outra forma de ganhar recursos, colocando inclusive em risco a vida das pessoas, então isso é proibido em São José dos Campos e nós vamos atuar e autuar no que for necessário. O secretário eh, Paulo Guimarães já está tomando todas as providências necessárias, né? Eh, isso nós não vamos colocar em risco a população com eh, um tipo de transporte que nós consideramos que não eh, contempla a segurança necessária para o cidadão de São José. Então, isso não é bem-vindo em São José dos Campos. Existe um sindicato que já negociou comigo como secretário, e aí quero até. Cumprimentar o Natu, que sempre luta por, por, pelo, pelo sistema de moto, motofrete, né? Mas isso, como ele bem sabe, é, hoje existe uma legislação em São José que proíbe esse tipo de atividade. Bom, e, e em Taubaté funciona, né? O mototáxi. Eu não sei, né?
1: Eu não me vejo em uma moto, ou seja, para me levar de um lugar para o outro é, em São José dos Campos. Mas. Como a população pede para perguntar isso, né? E por isso que nós estamos aqui para esclarecer. Se o secretário diz que não vai ter, existe uma lei que proíbe a
2: entrada. Nós vamos atuar e autuar, né? É, o pessoal da Uber é muito bom em contratar advogado, né? Então é provavelmente isso vai, 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 vai virar uma batalha judicial, que a gente lamenta, mas é, uma empresa privada não pode entrar e fazer o que quiser com a cidade, isso eu não vou admitir. Até porque há necessidade da autorização da, 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 da Sim, administração. do o transporte é, inclusive é, de cargas, precisa de placas especiais, enfim, tem uma série de e hoje existe o transporte já que está sendo feito e tem prestado um grande serviço, né? Principalmente voltado às entregas, né? Então isso a gente tem é, apoiado respeitado e acredita que é a forma correta de poder gerar emprego e renda para esses profissionais que têm moto. Carro elétrico não Sim. deu certo no aplicativo? Não, carro elétrico, nada, tá bombando, a empresa hoje a sede, o, inclusive um dos proprietários da empresa moram em São José dos Campos, é, funcionando muito bem, se eu não me engano chama Bip Bip, Bip é Bip o nome Bip, da empresa, é. Bip Bip, muita gente utiliza e tem sim sido um sucesso o aplicativo, você pode ir pro, pro é mais uma forma de mobilidade, né Tony, todo mundo fica com medo. Olha, isso vai tirar o meu negócio. Por exemplo, eu vou te dizer: os táxis, eu tenho conversado com vários taxistas, eles estão, graças a Deus, faturando mais, inclusive com a decadência desse sistema de transporte por aplicativo, que não está beneficiando os trabalhadores, aqueles parceiros, né? O Uber fica com uma parcela muito grande da corrida e acaba não compensando para os parceiros. Aí tem se migrado gente pro táxi. O mercado é assim, é dinâmico. Uma hora um aplicativo está mais forte, outra hora Exatamente. é taxista, outra hora é, 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 é a locação de carros tipo esse bip bip. A gente tem que ter opção todas as opções, não e o cidadão dúvida, né? vai decidir o que é melhor, e é muito rápido você vê, esse transporte por aplicativo, especificamente o Uber o que a gente vê agora é que tem muitas corridas canceladas né a gente vê muita coisa assim por quê? Porque o próprio parceiro é, é, não está demonstrando interesse de, de aceitar aquela corrida, e aí a pessoa acaba migrando para outra, é muito rápido, do dia pra noite o consumidor é que toma a decisão. Por isso, quanto mais opção, melhor. E não tem esse negócio de um tirar do outro. Todos podem conviver e aquele que ofereceu o melhor serviço vai ter mais cliente. Não tenha dúvida e olha, a questão de de aplicativo
1: gente, eu não quero generalizar até porque tem muitas pessoas que acompanham o Cidade Sem Limite, muitas pessoas que que me conhecem e eu utilizo de vez em quando o aplicativo sim, mas se você for analisar a questão da da segurança, do conforto né? e e a comodidade o táxi não vai desaparecer nunca é completamente diferente eu estive em BH no final de semana e utilizei o Uber lá, é impressionante e a forma que os caras andam ou seja, põe o banco lá atrás é som alto, não há respeito enfim, o aplicativo pode ajudar sim, tem dado né, é, é uma, uma opção aí para as pessoas que estão desempregadas, etc e tal, mas eu acho que teria que ter um pouco mais de qualidade e respeito com o passageiro a exemplo do táxi,
2: é uma opinião minha. É, e aqui eu sempre disse né, sempre mostrei os pontos positivos e negativos de cada opção o táxi em São José dos Campos, Tony É de altíssima qualidade. Então, os carros são checados, vistoriados, e isso a gente já falou lá desde o início. De fato, aqui agora é diferente, mas você vai no Rio de Janeiro táxi no Rio de Janeiro, né, tem os carros caindo aos pedaços. Aqui é é, é bem fiscalizado a prestação de serviço do táxi. Ah, Agora, nós temos também bons veículos na área dos transportes por aplicativo, tanto 99 quanto Uber, e tudo é uma opção. De geração de renda para quem presta o serviço e de eh, transporte e locomoção para o consumidor. Quanto mais opção melhor. E aí cada um toma a sua decisão. Muito bem. A questão dos ônibus, já que estamos falando aqui em transporte é
1: público, né? O, o, o ônibus, por exemplo, tem aqui algumas perguntas Boa. no tocante ao ônibus, Tony, Pergunte aí para o, o prefeito Felício Ramute no tocante aos ônibus. É com essa mudança é, é, de, de, de licitação, enfim, esse, esse novo projeto os bairros distantes vão ter mais ônibus ou não? Como fica? Na minha opinião, São José dos Campos está sem ônibus, até agora, o transporte coletivo não está funcionando, não aparece o nome dela aqui, mas é a pergunta da
2: nossa... Era interessante ela, é, qual linha que ela usa, né? Eu perguntei né? aqui, aí a gente poderia... eu
1: perguntei inclusive qual o bairro, mas é. ela ainda não respondeu.
2: então aí a, aí a gente pode fazer melhorias pontuais, não tá, não é o ideal, ela tem razão, por isso que nós temos a nova licitação e no primeiro trimestre nós teremos mais ônibus, São vão ser 500 novos ônibus, ônibus zero quilômetro, atendendo os bairros mais distantes, por isso que é, de, é interessante saber, a gente vai ter mais Frequência nos bairros mais distantes. São José hoje é 100% atendida pelo transporte público, mas é, existem frequências, às vezes, de hora em hora, meia e meia hora. E nós vamos reduzir tudo para no máximo 20 e 20 minutos em todas as regiões da cidade. Tudo isso com o novo sistema de transporte público está chegando. Né? Já já, até março é, do ano que vem, a gente espera que antes, eu estou falando até, é porque até o final do primeiro trimestre. Todos esses veículos estarão na rua e um novo sistema de transporte público que a população de São José merece. Ela tem razão. O sistema agora cansou. É, nós precisamos novas linhas, a cidade cresceu, tem novas opções de vias, de bairro. É, e a gente precisa desse novo desenho que já está feito, já faz parte da nova licitação e vai ser implementado agora no primeiro trimestre.
1: Muito bem. E a Margarida aproveita e pergunta para o prefeito o seguinte: Tony, per- aproveite e pergunte a ele com relação ao Jardim São José 2. Vai aumentar a questão de ônibus final de semana
2: para a gente sair daquele fim de mundo? É difícil. Sim, Margarida a resposta é sim, por quê? Porque justamente nos finais de semana e fora dos horários de pico nós vamos encaminhar veículos menores com maior frequência e aí a gente vai conseguir transportar essa é uma das grandes diferenças a gente vai ter lá vans ou até mesmo micro-ônibus fora do horário de pico porque no final de semana o que acontece? Passa de hora em hora ou duas em duas horas como ela está dizendo né? e aí quando vai entrar as pessoas vai pouca gente, então a gente consegue diminuir o tamanho do ônibus para atender mais gente fora do horário de pico e ter mais oferta como ela quer. Vai acontecer isso. Que bom, isso é, isso é ótimo, né? E aproveitando para a gente falar um pouquinho ainda,
1: falando em transporte coletivo, eh, tem que falar aqui do Pedro, né, que pede um, um pouco mais, o senhor já respondeu, pede um pouco mais de ônibus no Pinheirinho dos Palmares,
2: na região ali do Putin, onde fica. Sim, sim, lá no ponto, no, no Pinheirinho dos Palmares. Eh... Pedro, a gente tem feito agora uh, alterações pontuais, uh, agora vai entrar período de férias de novo, né? A gente espera que dê uma melhorada e de fato a gente vai poder consertar e ter mais flexibilidade nos veículos com a implantação do novo sistema de transporte público, primeiro trimestre do ano que vem, já tá chegando. Saúde em São José dos Campos, não cabe um outro
1: hospital a exemplo do hospital municipal na cidade, a cidade crescendo, sempre falamos aqui em mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes e o hospital municipal, claro, vence a demanda, é um hospital de porta aberta, recebe acidente nas rodovias, muito bem equipado também, mas existe projeto de criar um outro hospital para garantir ainda mais a saúde do
2: munícipe de São José dos Campos? Não, não existe projeto do hospital municipal, nós temos o hospital regional, Construímos o hospital de retaguarda. Não existe a previsão de um novo complexo hospitalar, até porque ali a gente tem capacidade de ampliação e expansão. É o que nós vamos começar a fazer agora, porque nós retiramos parte do atendimento de dentro do hospital para transferir para o hospital de retaguarda. Com o fim da pandemia, a gente já começa novas obras no Hospital Municipal. Acabamos de entregar, retomar 20 leitos, entregar 10 novos leitos numa área já de expansão e a gente tem espaço lá para expandir, concentrar num único lugar lembrando que todos os investimentos que a gente fez na covid foi no hospital municipal, então ficou esse legado o hospital, assim que terminar a pandemia, acho que estamos quase lá vai sair ainda mais fortalecido e com mais capacidade de atendimento após a covid
1: esse hospital de campanha em outras cidades nem chegou a funcionar mas São José dos Campos acabou
2: incorporando né? faz parte agora do município isso, nós construímos um hospital definitivo que nós chamamos de hospital de retaguarda ao invés daquelas barras Acas, fizemos em 35 dias e esse legado fica para a cidade, para inclusive poder eh, junto com o hospital municipal trabalhar na ampliação do atendimento.
1: Antes a gente falar aqui de política, saber quem vai apoiar quem, como é que fica, o prefeito vai ser vice do Geraldo Alckmin, como é que tá essa questão política até porque é o último mandato do Felício Ramute, né? Aí pensa-se no, no, na próxima administração em São José dos Campos. Mas antes disso tem uma pergunta aqui do Taqueu que é do ramo de de gás, né? Ele tem um depósito de gás e pergunta o seguinte, Tony, faça a pergunta aí. É de pro... gás ou de ouro? De, de gás. Agora, né? é ouro. agora é ouro. Exatamente. Agora é ouro. Aliás, eu comprei esses é. dias, eu achei, fiquei impressionado. Falei, é. agora eu vou comer menos, é. né? É. Vou cozinhar menos. Bom, a pergunta é a seguinte, bom, o novo sistema de ônibus da linha verde Tony, vai ser de onde para onde? Eu fiquei sabendo que vai passar na região sudeste, particularmente na região do Putim, bairro Santa Júlia, onde ele tem o depósito. Pergunte a ele, por gente. Tadeu, ficou sabendo é, errado. Taqueu. Taque...
2: É, não, você tá, ficou sabendo errado, te deram uma informação incorreta. A primeira fase da linha verde, essa que está em construção, que será entregue no primeiro trimestre do ano que vem, liga a região sul, à região central da cidade, inclusive chegando aqui até a rodoviária nova né? essa imagem que eu vejo aqui na janela da 012 esse é o primeiro trecho, um segundo trecho que vai ligar, que este ainda não, não tem previsão de início consequentemente não tem previsão de entrega, né, mas a gente deve ainda trabalhar nisso ao longo da nossa gestão para iniciar essa obra. Vai ligar aqui a região central, a região leste da cidade, até o Parque Tecnológico. Não está previsto é, é, a linha verde em nenhuma dessas etapas ainda, ainda na região sudeste. O que nós temos ao ligar com a região leste, a linha verde faz um retorno ali na Via Cambuí próximo da faculdade, Sim. que já está se aproximando da região sudeste. Dali em diante, a gente pode criar uma conexão com outros modais, ou até mesmo uma futura expansão da linha verde. Mas isso ainda não tem projeto, não tem recurso, então não tem uma previsão de curto prazo em relação a linha verde atender a região sudeste. Mas nós vamos ter a nova licitação de transporte público que vai ajudar muito a região sudeste inclusive é, ligando bairros que antes não eram ligados, por exemplo a ligação linha região sudeste com leste pelo Sete Ville. a gente não tem muita frequência ali, não tem essa ligação nós vamos ter, e é, quem está no Sete que quer ir a UPA do Putim, vai conseguir quem está no campus de São José, então isso nós vamos ampliar e melhorar
1: o Isaías Santana esteve aqui no programa e a gente falava um pouquinho sobre ele todos que passam por aqui olham e e perguntam que obra é aquela, a gente claro sinaliza que é a a linha verde ele falou, poxa o o prefeito Felício Ramut que é o primo rico, poderia muito bem expandir essa linha verde até a cidade de Jacareí, tá pertinho, é uma ligação pequena, então eu falei, isso é uma briga de peixe grande, viu vocês que são administradores, entrem num acordo que o projeto é bacana, que já surgiu surgiu essa, essa vontade do, do Isaías de, de, de fazer essa, esse trajeto, essa ligação, né? É verdade,
2: estamos pertinho e existe essa possibilidade, sim, hum, né? Hum. No futuro, obviamente, o Isaías brinca com isso, mas tem que ser um projeto estadual. Acho que o governo do esse estado... Esse tem um projeto estadual, né? Tem parte tem de parte. recursos em 30 milhões é, do governo estadual. Nós apresentamos o projeto ao governo que nos ajudou com financiamento. É, o governador João Dória é, ajudou a realizar a linha verde e agora a próxima etapa a gente espera que também possa contar com o governo do estado ajudando no financiamento.
1: Uma outra pergunta aqui para o senhor, Tony, São José dos Campos cresceu bastante, né? A região sudeste principalmente e já é necessário aqui uma uma base da polícia militar um distrito, enfim o sexto distrito é que comanda essa região toda, eu acredito que não vença a demanda não tem algum projeto de abrir uma uma delegacia aqui na região, ainda
2: o Taqueu perguntando. Boa, Taqueu trabalhando pela região sudeste, tá certo ele, né? É isso que é interessante, viu, Tony? a população de São José é muito exigente, e isso é bom, porque melhora a qualidade da prestação de serviço público. Eles apontam problemas, tá, que? isso é uma questão, o Tony entende até melhor do que eu, mas um planejamento da Secretaria de Segurança Pública em relação a abrir mais delegacias, né, é, e em relação à Polícia Militar, ela não tem hoje bases da Polícia Militar, ela tem né, os batalhões, e não existe nenhuma previsão que eu saiba em relação a essa ampliação. É um processo longo, é, o que a gente sabe é que vai, nós vamos ter um novo prédio do DEI, que é aqui próximo da rodoviária, inclusive é um prédio da Urbank que está sendo alugado pela Secretaria de Segurança Pública, que vai ter inclusive um plantão ali para atender a mulher. 24 horas por dia. Então, eh, essas são as novas informações em relação às parcerias com a Polícia Civil e a Polícia Militar.
1: Em termos de arrecadação, São José é uma cidade que arrecada bastante, gasta bastante também para manter limpa e bonita como está. Eh, hoje, São José arrecada quanto? E quanto gasta no tocante à limpeza para manter a cidade como está?
2: Olha, Tônia, a eh, arrecadação de São José é por volta de três. Bilhões de reais, né? Muitos recursos e dinheiro. Mas é importante dizer que 55% desse dinheiro, ou seja, mais da metade, é investido em saúde e educação, que é a nossa prioridade. Então muita gente fala, ah, mas fez a obra tal, tá fazendo a linha verde, fez a ponta estalhada. 55% não tá olhando a saúde. 55%, mais da metade. Mais da metade. É só com saúde e educação. Depois, ah, ainda né, a gente tem a área social, depois, nós temos a área de esporte. Segurança, segura, né? E aí, depois, algum recurso que sobra para realizar obras como a Linha Verde, Ponte Estaiada, Via Cambuí, é, o Túnel do Gás, Rotatória de evangélicos com as Salinas, né? É que às vezes elas aparecem mais, né? Do que todos esses investimentos que a gente faz no dia a dia é, da saúde, da educação. É, na limpeza pública, São José tem um grande orçamento é, de limpeza pública. Por isso que a cidade é uma cidade onde a população colabora e exemplo de limpeza. Nós temos uma aprovação recorde em relação a. a uma aprovação recorde em relação à a, a, a limpeza, a coleta do lixo, a limpeza pública, grau de excelência de avaliação e é um grande orçamento da Secretaria de Manutenção da cidade. E a gente pretende continuar assim. Nós temos uma novidade, vou contar aqui, ainda não divulguei, eh, Tony, deve começar agora no mês que vem as pinturas de viadutos. Hum. Nós temos aquela parte de baixo de viaduto, limpeza, pintura, são detalhes que a gente vai fazendo e a cidade vai cada vez ficando mais bonita, com plantio de árvores, de flores, tapa-buraco, tudo isso é responsabilidade da Secretaria de Manutenção da Cidade, Limpeza, varrição, coleta do lixo. Por isso que São José, quando a gente traz alguém de fora, né, reconhece a limpeza e a organização da nossa cidade. A pergunta com relação ao que se
1: investe na limpeza é por conta de, ainda existem aquelas pessoas que tiram o lixo da residência deles, entulho, coisa do tipo sofá velho e depositam em terrenos baldios. Então essa é uma preocupação do munícipe com relação ao investimento. Eu, Eu poderia até responder, que eu acompanho bem de perto essa questão, que existe punições às pessoas que agem desta forma o difícil é encontrar
2: a pessoa, né? É, o famoso descarte irregular. Com tanta opção, Tony, nós temos 15 PEVs, espalhados que são os pontos de entrega voluntária. Você está fazendo uma reforma na sua casa, contrata uma carrocinha, pede para um amigo para botar no porta-mala do carro, leva ali no PEV, é, que vai ser descartado corretamente, entendeu? Porque senão você mesmo está pagando, mas através dos seus impostos, porque a gente fica enxugando o gelo, limpando a área, aqui mesmo. Pertinho aqui da rodoviária tem uma área que vira e mexe, é, a pessoal deposita entulho aqui, bem aqui pertinho, é, é, próximo da rodoviária, perto de uma pracinha. A gente colocou placa, colocou sinalização, avisou da multa, né? mas a gente tem pego sim alguns é, maus cidadãos que não respeitam os outros. Jogando em Tule em qualquer lugar da cidade. Muito bem.
1: Pergunta também de, de dos nossos internautas aqui com relação à resposta dada pelo prefeito e também pela polícia com relação ao episódio que foi registrado na Avenida Fundo do Vale. Ou seja, é, carros foram queimados, caminhões, enfim, um episódio triste para nossa cidade que está em crescimento. O prefeito responde sobre isso já já e o Sidney da Penido, construtora e incorporadora, também mandou a resposta dele aqui. A gente vai perguntar já já, depois do intervalo. Música
0: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake Muito bem, estamos de
1: volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, muito obrigado pela sua participação sempre, é sempre importante a gente conversar com você que que nos acompanha e a partir de agora, né? Falando pro mundo, né? Já tem aqui uma mensagem do Marcos Scarpa, lá em Itu, e ele diz assim, Tony, parabeniza aí o, o, o prefeito Felício Ramut pelo exemplar trabalho em São José dos Campos, seria ótimo se ele fosse prefeito aqui em Itu, porque o, o Scarpa foi superintendente da IDP durante muito tempo, se aposentou e agora foi para a terra dele em Itu. Mas já ficarei satisfeito em tê-lo como governador do estado de São Paulo. Um abraço. Olha,
2: primeiro eu <risos> agradecer ao Scarpa pelo carinho, pelo grande trabalho feito aqui, mas tem que dar mais um agradecimento pro Scarpa, porque ele me lembrou, né, agora com a mensagem dele, do Scarpa do Palmeiras do ontem, Palmeiras, que deu um show, né? É, então eu não Verdade. posso né? então, que deu o show na vitória na virada lá de 2 a 1 um do Palmeiras então um grande abraço ao Scarpa e, e, e ao Scarpa é, do Palmeiras também que, que ontem é, mostrou que o time tem um grande potencial obrigado Scarpa pelo carinho é, é, e espero que você esteja aí descansando bem gozando bem de suas férias ou de sua aposentadoria, seu discurso, é, aposentadoria é, um grande abraço a todos e a família
1: que bacana, essa amizade é bem bacana e o o prefeito Felício, diferente de algumas pessoas, né? Que pintam o o prefeito Felício Ramute como ditador e a gente sabe, né? Os caras da, da, da mão pesada agem dessa forma, é um sujeito fantástico, bem tranquilo, E e, e está do lado da população, exemplo do que a gente vê aqui na cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. E eu puxo a sardinha para a cidade que eu nasci, né? Então a gente não pode deixar para depois. Bom, e agora? PSDB decidiu de que lado vai ficar, vai apoiar quem?
2: Então, nós estamos numa prévia, né? Onde a gente tem três candidatos: Eduardo Leite, Arthur Vigílio. E o governador João Dória, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ontem o PSDB se reuniu, eh, avaliou vários aspectos para tomar sua decisão. Primeiro, o potencial eleitoral do candidato, né? a capacidade dele de vencer uma eleição. Segundo, a capacidade de gestão do candidato, muito importante também que o candidato possua e tenha uma capacidade de gestão. E terceiro, as práticas políticas Dos candidatos. Analisamos esses três aspectos e entendemos quem eh, ranqueou melhor nesses três aspectos, né? Não que os outros sejam ruins, mas, ao nosso ver, eh, a qualidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, eh, se destaca nesses três aspectos e, portanto, o PSDB decidiu eh, apoiar aqui em São José dos Campos o candidato Eduardo Leite. Eu, o nosso deputado federal, Eduardo Cury, o eh, o nosso vice-presidente, Eh, prefeito Anderson Farias eh, e este apoio dado pelo diretório por maioria ontem em nossa reunião do diretório. Eh, Nós sempre aqui tomamos uma decisão coletiva e o diretório teve o papel fundamental eh, ao expor cada um expôs a sua opinião, sua posição e juntos nós entendemos que esta é a melhor opção para o eh, país tendo como candidato, né? Nós estamos escolhendo o candidato ainda, depois nós vamos escolher o presidente, né? e obviamente se o Eduardo Leite sair vencedor, nós vamos trabalhar muito duro e se o Dória sair vencedor, nós também vamos trabalhar muito duro é, assim, é, como se faz num partido que acredita, no seu papel. Mas, é, obviamente que com essa decisão, a gente hoje apoia e torce que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite saia vencedor nas prévias do PSDB. E a sua vida política
1: pergunta aqui o Sidney da Penido procede Tony, esse esse boato de que o Felício será vice do Geraldo Alckmin para governador do estado de São Paulo ou ainda não decidiu, podemos continuar acreditando que seja
2: apenas boato? Olha, só de existir esse boato, né? Já me deixei envaidecido, o gerador o governador Geraldo Alckmin é um exemplo de ética, de boas práticas da política de gestão é, e eu tenho uma grande admiração por ele não existe nada disso, a eleição tá muito longe, né? Isso é, a gente nem tem a definição do partido que o, o, o governador Geraldo Alckmin estará se ele permanecerá no PSDB irá para o PSD ou ele, ele irá o União Brasil, nada disso ainda está definido. Eu acredito que no início do ano até abril do ano que vem, isso vai tomar uma forma maior e aí é, este boato né vai se comprovar que se trata de um boato ou eventualmente pode até virar realidade é até né?
1: porque a vida Mas política por enquanto é boato é a vida política é assim a decisão é meio complexo né não dá para decidir tudo agora porque é, a partir do final do mandato acabou né o prefeito ou ele vai para é, deputado federal ou estadual acredito, federal pelo potencial aqui da nossa cidade ou para vice governador de alguém né Jéssica porque afinal de contas uma vez político e com a administração, que está sendo feita em São José, eu acredito que não pode parar, né? Eu acho que
2: deixar de de cuidar é realmente difícil. Tony, olha, vou dizer aqui, né? Eventualmente fique gravado, né? Que se acontecer alguma coisa diferente disso, eu vou assumir minha responsabilidade. Mas eu não tenho nenhum interesse de participar do legislativo, eu não acho que eu estou preparado para isso. Hoje a gente tem o o deputado federal Eduardo Cury então eu não tenho intenção no futuro da minha carreira política de assumir nenhum cargo legislativo, seja deputado federal deputado estadual, este não é um, um horizonte que eu almejo ou que eu trabalharia para acontecer. Tenho maior respeito, admiração por aqueles que eh, conseguem eh, eh, realizar os seus trabalhos ajudando as pessoas através do poder legislativo. Mas eu não tenho eh, eh, nenhuma habilidade eh, para eh, poder colaborar ao meu ver hoje com o poder legislativo, portanto eu não me vejo no poder legislativo, talvez no futuro possa ver com algum cargo no executivo cargo enfim de eleito ou nomeado por algum governador por algum presidente, mas não me vejo como deputado federal ou deputado estadual.
1: Muito bem. Um vereador aqui que é um grande admirador do seu trabalho e, até porque, né, ele ele cuida ali da região leste, teve ali a rotatória do gás e vários é, 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 benefícios para aquela região, também está na linha aí para falar um pouquinho dos benefícios feitos na região leste, que também está em ascendência. Vereador Roberto Deleve. Bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, prefeito de saúde. Primeiramente, Parabenizar pelo seu programa, Cidade Sem Limites, que está revolucionando né? o jornalismo em São José dos Campos. E agradecer ao Felício, se fosse vice-governador, o governador seria o melhor. <risos> e agradecer por tudo que ele faz para o São José dos Campos. Agradecer principalmente a região leste lá, o Plano do Gás, que beneficiou a cidade inteira. São mais de seis escolas e muito mais, né, Tony? Eu não, se eu ficar falando aqui, eu filho, isso não vai ficar uma hora, ele vai ficar duas horas comigo, só eu agradecendo que ele faz ter região Leste. Perfeito, muito obrigado, viu? Bom dia pro senhor aí.
2: Eu que agradeço, o Roberto é um daqueles vereadores que estão Sim. muito, muito próximo da população. Eu... Não consigo entrar na região leste se não for <risos> acompanhado por ele. E ele é né? o cheiríssimo. Né? Porque ele quer de fato acompanhar e ter informação sobre tudo, Muito conhece bonito, a verdade. todos. É... Quer ver só, ele tá na linha? Tá na linha ainda, Roberto. Tá na linha, perfeito. Como é que tá aí o nosso Boa Esperança aí? tá quase no final, Roberto? Perfeito,
3: tem outro, outra aqui que a população agradece, é o Boa Esperança que assaltou todas as ruas. O prefeito não prometeu na campanha, chegou lá seis, tá Está finalizando, prefeito. Agora está acabando ali a, a, a principal, que é a Avenida 1. Estão interligando os águas proviais na Avenida. Nossa, a, a população está muito agressiva. Não só lá, né, o, o prefeito. Tem lá a Primavera 1, Primavera 2... Santa Lúcia. Nossa, Tony, você fica falando o que eu falei, o prefeito vai ter que ficar comigo, comigo é. duas horas, só pra quero... falar assim, da região
2: leste, fora da cidade, né? É, o quintal do céu. É, é... Colocaram o guarda-corpo pra aquela senhora ou ainda não? Não,
3: eu falei vamos ontem puxar orelha, ele lá. Vamos que...
2: puxar a orelha da turma lá. <risos> eu
3: Olha, porque, eu quero... Uh chorei antes do Leandro, falei, ó, o prefeito falou lá e não prometeu porque realmente nada é perigoso mas vou falar agora que tá ele ao
2: vivo tá... aqui na, na rádio a cobrança para a gente cobrar o pessoal lá da mobilidade para colocar aquele guarda corpo
1: exatamente só aproveitar o Roberto Eleve, o prefeito aqui né daqui a pouco o Jesse também tem um, inúmeras perguntas a serem feitas aqui o prefeito Jardim americano corre lá no bairro no Jardim americano uma um abaixo assinado eu eu me chamaram lá inclusive para falar sobre isso eu disse olha gente houve lá no passado, o Felício acompanhou isso, eu até intervi junto com o Roberto do Eleve para conversar com a administração para fazer uma abertura ali naquela onde passa a fiação de uma rede elétrica que seria um paliativo até a liberação da rotatória do gás. Então surgiu um outro boato que eu não sei, né? Por qual eh, boato não, né? Uma outra ah, um abaixo assinado correndo lá e me chamaram, Tony, como é que a gente faz com relação a isso? Ao meu ver, eu não vejo a necessidade de abrir um outro acesso o Jardim Americano. Posso estar falando bobagem, até porque não existe mais congestionamento com a liberação da rotatória do gás, viu, Roberto do Eleve? Então eu não sei se se tem alguém, né, do seu
2: time fazendo esse abaixo assinado, eu não sei se... É, deixa eu aproveitar, Tony, eu eu conheço bem a história, o Roberto teve junto, você teve na época da rotatória do gás e era correta a a manifestação das pessoas e aquilo obviamente ficou na nossa cabeça, nos, nos nossos projetistas e na verdade nós teremos uma solução definitiva com a linha verde, que vai passar exatamente ali, e a gente vai poder ter uma saída para o bairro com a linha verde que vai ligar a região central à região leste. Logo após o Jardim Americano, ali na rotatória que já existe, ali vai ter uma grande passagem da linha verde, que vai depois descer para o Pararangaba, ligar e ir até o parque tecnológico então a linha verde vai também oferecer porque eles falam muito de uma rota de fuga quando acontecer algum tipo de acidente na na revap e tem sentido tem todo sentido, então é só um pouquinho mais de paciência, porque a linha verde o projeto da linha verde já prevê uma solução definitiva porque justamente ela passa ali naquelas torres, né? A linha verde passa ali e nós vamos conseguir fazer um acesso específico para o pessoal do Jardim Americano.
1: Então, o abaixo-assinado antes, né? De, de enviar o abaixo-assinado lá para prefeitura já a resposta aqui, não é, Roberto?
2: Não, é, Tony, não
3: tem um abaixo-assinado lá, tudo que eu vou fazer eu falo com o governo, tem respeito pela administração, porque eu sei o problema dali, o terreno não é da, não é da prefeitura na época que você esteve comigo, o prefeito falou para o meu vereador, se você conseguir lá falar com o pessoal que até descongestionar o túnel do gás, a gente pode, vai fechar novamente. E assim foi feito, o Felício cumpriu a parte dele, eu cumpri a minha, e a população até naquele dia tinha cumprido, agora esse negócio de baixinato não é o vereador que está fazendo.
1: Muito bem. Bom, então antes de encaminharem lá abaixo assinado, saímos na frente aqui, mais uma sem vez. Dúvida, né? já sem já tá dúvida, sem dúvida. A linha é verde
2: já tem um projeto para aquela região e nós vamos até mostrar para a população é, quando a gente contratar de fato a obra e poder dar o passo da linha verde fase 2. Muito bem.
1: Vereador, obrigado pela sua participação. A casa é sua sempre, viu? Venha quando quiser, o seu caráter, a forma de você administrar e cuidar aí do seu bairro é sempre bem importante. Muito obrigado pela sua intervenção aqui no nosso programa.
3: Obrigado vocês, obrigado vocês, mais uma vez parabéns pelo programa e o Felício aí, já deu a resposta na ponta da língua, o Felício não deixa para depois, muito obrigado.
1: Agora, viu o vereador, se eu sou o eleve agora, que eu não sou o o vereador de lá, né, mas se eu sou o eleve eu já fazia os panfletos, já panfletava a cidade diante do que do comentário do prefeito, a cidade não, o bairro né, diante do comentário do prefeito, dizendo olha, em breve, linha verde será criado um acesso aí, pronto é a forma mais inteligente e educada de responder à população. Obrigado, Elef.
3: Tem uma coisa que eu aprendi com o PSD, ah, que com o Felício foi não fazer esse tipo de coisa, é conversar com a comunidade e falar que depois que está feito, lá tá feito, o teu feliz faz
2: o não prometo ele faz. É. Olho no olho, parabéns Eleven e continue trabalhando pela cidade pela região leste com essa humildade simplicidade e capacidade de trabalho que você tem.
1: Frase de Emanuel Fernandes só se faz fazendo e eu lembro tanto do Emanuel aqui porque o cara é, um, é meu líder tem um carinho, tem um carinho especial por ele Jesse enquanto a gente faz um contato com o coronel lá da cidade de Jacareí pra gente falar um pouquinho sobre aquele tiroteio com pessoas
2: feridas
4: Jesse. Prefeito bom dia ao senhor, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes, rapidinho aqui as perguntas que estão chegando
2: Jesse chegou afiado
4: pergunta em relação à saúde prefeito, hospital da Vila Industrial lotado Galo Branco, as atendentes não dão a muita atenção pra população, Buquirinha tá faltando, Pediatra e Alto da Ponte também com lotação. Prefeito, tem como... Ajudar a população nisso?
2: Olha, essa é uma reclamação genérica. É, se eu for agora lá no Alto da Ponte, tenho certeza que não vai estar tá lotado. Se eu for agora no Hospital Municipal, tenho certeza. Aliás, nós botamos Wi-Fi, inclusive, em todas as unidades. Quando tiver problema, a própria população pode usar o Wi-Fi da própria prefeitura para fazer sua reclamação nas redes sociais, num 56. São perguntas genéricas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Jesse. Eu não vou. Nas UPAs eu vou todos os dias, vou todos os dias nas UPAs. Sabe qual é o único dia que eu não vou nas UPAs? Segunda-feira de manhã, né? Segunda-feira de manhã eu costumo dizer que é o dia internacional do atestado médico, né? Então as UPAs ficam lotadas, Ah, segunda-feira de manhã. Verdade isso, viu? Né? Agora, vai lá nas UPAs sexta-feira à tarde. Você não vai encontrar um cidadão doente em São José dos Campos, nas UPAs, às sextas-feiras à tarde. Eu vou às UPAs todos os dias, né? E acompanho os números também, porque nós temos tudo informatizado e eu sei o total de atendimento. Pode acontecer. O Hospital Municipal, por exemplo, implementou um sistema sem papel. Isso. Deu problema. Tá dando ainda problema. Porque essa mudança causa transtorno. Então, a gente acompanhou e, de fato, deu, deu... Só que aquele negócio... É pior hoje para melhorar amanhã. Mas eu entendo o transtorno também para a vida das pessoas, porque a pessoa vai lá, ela não tá interessada, tá com papel, sem papel, ela quer ser atendida rápido, ainda mais tá no hospital, não tá lá à toa, né? Então, é, nós temos uma boa quantidade de profissionais no Alto da Ponte, no Hospital Municipal, que agora tá com essa tecnologia inovadora, sem papel, né, economizando recursos, é, cuidando do meio ambiente e já já atendendo muito mais rápido do que antes, a pessoa não precisa levar o papel ali, leva o papel aqui, tá tudo automatizado é, em relação a ela fala do buquirinha, do pediatra isso. eu vou verificar, isso é importante que a gente pode ser que o pediatra tá de férias uhum. isso eu vou levar e vou verificar em relação às UPAs é, sempre que tiver um problema de atendimento deve ser alguma coisa pontual, mas que a gente sempre fica de olho.
4: Daqui a muito. pouco o prefeito então, o senhor, o senhor vai falar né Tony? É com o coronel, né? O coronel Marcos Marcos Oliveira.
1: Marcos, responsável aí pelo policiamento Ostensivo da cidade de Jacareí fala com a gente a respeito dessa ocorrência. Que houve uma, um, um tiroteio né, no Jacareí Shopping que deixou um segurança ferido. É, hoje em dia, né, isso acaba sendo até algo bem comum. Né? O que de, deixa de ser comum é a atuação rápida da polícia que vem fazendo um trabalho para combater a criminalidade. Coronel, muito bom dia. Muito obrigado pela atenção aqui
0: com o Cidade Sem Limite. Ah, bom dia, Tony. É um prazer poder falar com você, uma satisfação sempre ter essa oportunidade bom dia aos seus ouvintes.
1: Muito bem, fale pra gente um pouquinho do desfecho desse, dessa ocorrência. É, é, que foi registrado ontem aí no Jacarei Shopping, onde o segurança ficou ferido. É lamentável isso, mas é como a Bíblia fala. Vigiai e orar e porque não, sabe a, não sabeis a hora em que virá o tentador. E é, infelizmente, a, a bandidagem está aí à solta e a polícia para combater a criminalidade. Conta pra gente qual foi o desfecho dessa ocorrência, coronel. Então,
0: Antônio, ontem, por volta de 21 horas, nós tivemos esse infelizmente, né, esse evento uh, criminoso no, no, no Jacareí Shopping, onde inicialmente nós pensávamos em quatro indivíduos e agora a gente já tem uma informação inicial de que é, adentraram aos cinco indivíduos e eles uh, assaltaram as duas joalherias, uma fica de fronte a outra, concomitantemente. Uh, a gente teve a oportunidade de ver que realmente eles fizeram uma limpa na, 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 nessa joalheria, né? Uh, no mostuário dessas joalherias. Levaram tudo. Uh, e esses cinco indivíduos, aparentemente, uh, estavam portando uh, revólver, eles efetuaram o uh, um roubo e, na sequência, quando eles estavam saindo, eles se depararam, na verdade, com um vigilante noturno uh, do shopping e E acabaram efetuando um disparo, e esse disparo pegou de raspão nesse vigilante, que posteriormente também foi socorrido, e e na sequência foi liberado, graças a Deus. Esses indivíduos, eles foram até um veículo linha, que estava na parte externa do shopping, e se evadiram. Depois a polícia militar, através do COI, tentou justamente pegar o itinerário percorrido por esse veículo para que nós pudéssemos, então, efetuar o cerco a esses indivíduos, porém, eles abandonaram o carro, lógico, numa estratégia de mudança de veículo também para despistar os policiais, eles trocaram de carro, abandonaram esse veículo linha, já esse outro veículo, nós não sabemos qual seria a marca e modelo, e conseguiram, então, se se evadir. Ah, Nós mandamos equipes policiais até o endereço onde constava esse veículo linha na cidade de São Paulo, e verificamos que o veículo, ele é clonado. Já tinha um um veículo, mesmo a marca e modelo, na garagem do do, do, do verdadeiro proprietário. Então, foi esse o desfecho e agora estamos... É, o delegado, compareceu ao local, perito, Sim. enfim. E vamos nas investigações para ver se a gente consegue localizar esses criminosos.
1: Muito bem. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Coronel Marcos, representante da Polícia Militar em Jacareí, Eu, o comando é dele da Polícia Militar. Obrigado de verdade. Conte sempre conosco aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. É sempre um prazer tê-lo aqui para divulgar o bom trabalho da polícia na nossa região. Muito obrigado, Coronel.
0: É recíproco, Tony, você sabe que você é um grande parceiro, um grande amigo da polícia, a polícia estará sempre à disposição também para informar a comunidade e espero... Em outras oportunidades que a gente traga boas notícias à população. Feito, Muito obrigado.
1: Está feito o convite aqui, coronel, para o senhor vir até a nossa sede aqui no 14 no andar, na 012 News, no Cidade Sem Limite, para bater um papo com a gente, conhecer a nossa eh, estrutura do jeito novo de fazer rádio e TV. Muito obrigado, bom dia.
0: Obrigado, bom dia.
1: Bom, Jess, eu tenho a pergunta aqui, mas você pode seguir aí com a sua? Qual o projeto da prefeitura em relação aos pedintes dos faróis? trânsito fica complicado e esse pessoal usa até criança pra pedir. Já teve até um falso cadeirante aí que a Guarda Civil Municipal levantou esse tempo atrás, né? O cara usava a cadeira pra, pra, pra pedir e depois ele estacionava a cadeira embaixo do viaduto, você lembra Beleza. disso? E aí ele saía andando numa boa pra curtir e gastar o dinheiro que ele pediu ali. E eu bati muito nisso, até cobrei a secretária na época que era a secretária dessa pasta. É de É, com relação a a, a parar ah, isso, realmente não tem como parar a lei não, não, não permite que o município faça algo mais rigoroso né? É, quando tem alguém
2: pedindo alguém vendendo, a gente consegue aprender as suas mercadorias, tem alguém pedindo, ele não tem mercadoria nenhuma o ideal é que as pessoas não deem <risos> Né? Porque Exatamente. aí evita, né? O que nós vamos fazer? Talvez estamos pensando em uma campanha de com comunicação e alguma coisa na, na, nos semáforos onde tem a maior frequência, uma placa dizendo para as pessoas não, não darem, é porque aí as pessoas não vão estar lá, né? Porque essa é uma das, das formas que o, qualquer cidadão pode ajudar. Porque a, a polícia não pode fazer nada, aguarda. Não pode fazer nada, porque a pessoa tá ali, né? É, então o ideal é que as pessoas não deem, porque assim aquelas pessoas não permanecem ali naquele semáforo. É a mesma coisa do roubo, né? Tem o artigo 180, que é a
1: receptação. Existe o roubo porque existe alguém que compra, né? Então o cara fala: ah, eu roubei um carro ali e o sujeito vai lá, vai comprar a peça do carro roubado para poder resolver o problema dele. Então, quando se tem o comprador, obviamente vai existir o vendedor.
4: Vai ter aumento de IPTU? foi corrigida a planta genérica, né? Sim. É, que é uma coisa e o aumento do IPTU é outra. Como é que fica aí? Não, não, aí? Já, já, é, já tá embutido. Na verdade,
2: a correção da planta genérica, é, foi já presume o feita... aumento foi feita e a planta genérica, né, os imóveis valorizaram muito. E seria impossível aumentar o IPTU na proporção que os imóveis aumentaram. Então nós temos uma redução, né, das alíquotas de IPTU. Ainda assim, provavelmente até o mês de março terá por volta de 14% em média de aumento. Até o mês de março provavelmente deve ser a inflação <risos> oficial do período, os 14% oficial. Porque para quem vive no dia a dia sabe que a inflação tá muito maior do que isso. Para quem compra carne, para quem compra o gás, que o Tony acabou de falar, né, da questão do gás, a inflação tá muito mais alta do que isso. E muita gente pergunta: "Mas prefeito, por que aumentar, né, o IPTU ou corrigi-lo, no caso, 14% vai praticamente ser a correção de março a março. Vamos aguardar até março, que é quando a gente começa a pagar o IPTU, Deve ser a correção. Mas não se esqueçam, né? Vale lembrar que para manter a cidade limpa você precisa abastecer os seus veículos. O, o, a gasolina aumentou muito mais do que os 14%. Um agora aí, né? Né? É. O diesel. Você precisa de toda a estrutura da prefeitura funcionando para poder realizar o serviço que a gente realiza. Então, esta correção é natural que aconteça e será por volta de 14%.
1: Prefeito, nós temos quatro minutos para encerrar o programa e eu quero fazer o mesmo convite que eu fiz a todos os prefeitos da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Já passaram por aqui o Periquito lá da cidade de, de Aparecida, já veio o Felipe Augusto lá de São Sebastião, o Toninho Colute, enfim, o, o prefeito da cidade. Tá de bem de, frequentado esse de Hoje eu posso, hoje que o elástico arrebentaram o elástico das ah, minhas não, costas, <risos> hoje eu consigo, né? E, e o, o Aguilar Júnior e esse pessoal ah. todo eu não posso deixar que ele tá assistindo lá e acompanhando também, é um parceirão e se eu não mandar um alô para ele, ele vai ficar chateado, é o Clemente lá da cidade de Tremembé, sujeito extremamente parceiro. E eu criei aqui no Cidade Sem Limite, né? A gente deve colocar isso no ar já no começo de novembro, o café com prefeito, não com o prefeito, o café com prefeito. É um bate-papo gostoso com quatro prefeitos da região. E o senhor, no caso, viria aqui, né? De, de, eh, presencial e os outros por Skype ou por telefone, fazer um balanço rápido do que aconteceu na semana, algumas informações é importante para a cidade deles e o senhor também aqui tomando esse café com a gente, quatro prefeitos por sexta-feira. Então o senhor viria só depois que todos os outros quatro passassem aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bacana para a gente interagir e saber como cresce né, as outras cidades do Vale comparado aqui a Nave Mãe, que é São José dos Campos, que é a maior cidade do Vale, com mais de oitocentos mil habitantes. É um é,
2: convite. É um grande prazer, Tony. Estarei sim, lembrando que café a gente leva em consideração que eu acho que vai ter comida. Claro né? que ah, sim, bom, não tem a dúvida
1: bom, né? aliás patrocinado ah. aí pelo seu João lá da padaria. Viu? Ah, muito bem João, seu João caprichado. não vai esquecer
2: do nosso pãozinho de né? forma nenhuma. Aí claro, vai ser um prazer estar aqui com os prefeitos e com você e com a população da região falando na 012 doze News, sim, pode contar comigo
1: Eu até falei aqui, né, a assessora do prefeito, deixei pre, o prefeito Felício Ramute por último, né Jéssica. Nós é. já falamos com todos os outros prefeitos, estiveram aqui, convidamos todos eles e deixamos o, o, o prefeito da maior cidade pra gente conversar. É porque vocês são
2: inexperientes estão querendo se acostumar é, ainda. né? pegar acusão. o traquejo primeiro, é, pegar né? O traquejo. Pra
1: depois, não. não.
2: jovens estagiários, né? Pra ter o equilíbrio, né? Aliás,
1: <risos> é. Beto Gomes também é, faz parte aqui do nosso time, estreou ontem, Isso. né, Jesse? Com o, o, zero do, o trânsito 012, fazendo estradas, enfim, então o time realmente tá muito gostoso e é um prazer, prefeito Felício Ramute, tê-lo aqui. O senhor sabe que o nosso respeito, né, pela cidade, não por eu ser da Cidade ser moradora aqui há muito tempo, mas a gente consegue, né, eh, avaliar de uma forma geral quando a administração é bem feita e sentir também através dos telespectadores e internautas quando a administração está sendo bem feita. Pelo menos que a gente vê, não tem o um jeitinho brasileiro, não dá um jeitinho, fala com o Felício que ele vai dar um jeitinho pela porta dos fundos para resolver o seu problema. Então, essa, essa transparência faz do senhor um excelente administrador, isso é o que eu digo e o que eu acompanho através das nossas redes sociais.
2: Obrigado, Dona. É, de fato, é, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, é né? A gente tem que sempre ir avançando, cada um cumprir o seu papel, mas tem que ter essa transparência, essa questão ética, ninguém sentir é, que tá sendo beneficiado porque é amigo, primo, irmão, tio, né, do, do prefeito, ou algo parecido, é, mas que a gente possa tratar todos de forma igual, e todas as regiões da cidade, as obras feitas em São José, a qualidade é absolutamente a mesma em qualquer região da cidade. A câmera de monitoramento que tá mais de mil câmeras espalhadas pela cidade é a mesma qualidade da câmera que tá na região mais simples ou na região mais rica da cidade. Isso a gente faz questão é, de dizer e fazer, né? E é bom e saber que você reconhece esse trabalho feito por um time, né? É, ninguém faz nada sozinho e graças a Deus a gente consegue atrair boas pessoas. Mas eu não posso deixar, é, agora aproveitando, né? De parabenizar e agradecer aos empreendedores é, de São José, a cidade hoje tem esse ritmo de crescimento com qualidade de vida por conta da coragem e da capacidade de trabalho dos empreendedores. E estendo ela aqui o meu parabéns aos empreendedores da 012 News que estão investindo, trazendo grandes equipes com equipamentos e trazendo também acreditando é, na é, cidade um né? grande time para fazer parte aqui da 012, acreditando no seu trabalho e na cidade, né? Eu costumo dizer que se é, o poder público não atrapalhar o empreendedor já está bom demais, Isso né? É se ótimo. a gente puder ajudar um pouquinho, melhor ainda. Então parabenizar a 012 News aos empreendedores em nome da 012 a todos os empreendedores da nossa cidade, da nossa parte nós vamos continuar acordando cedo, arregaçando as mangas, não pode parar, é, né? trabalhando para ir resolvendo os problemas da cidade que não acabam nunca. A gente sabe disso, mas a gente tem um grande time disposto a construir uma cidade melhor a cada dia. Eu
1: preciso é, fazer um levantamento nas entrevistas do prefeito Felício para descobrir o, o jargão dele. Eu repito aqui, né? O Emanuel é só se faz fazendo. Agora, é, o sapo pula por necessidade. Não, por, por, precisão. por precisão, não por. Necessidade. Por necessidade. Não por necessidade, não.
2: Não, não por boniteza. Não por boniteza.
1: São os jargões do, do Emanuel que eu uso sempre. Mas aqui. ele é um professor, né? Ele o professor é, é o que cara, é o homem dos jargões. É um cara muito bom. Bom, aqui o, o, o Alexandre. da da, da Polícia Civil, fala o seguinte, Tony, fala, pergunta aí pro, pro, pro prefeito com relação à vida dele de atleta. Ele
2: foi jogador de basquete? Ih, rapaz, é verdade, fui jogador de basquete, só não posso falar o nome do meu técnico. Sabe qual era? Edvar, Simões? Lula.
1: Tá de é verdade, lembra? lembra
2: do Lula, que foi técnico na seleção? Isso. Foi, ele foi meu técnico, eu jogava na hebraica, no pré-mini do Mini né? É, gostava de jogar basquete, é verdade, aqui em São José, quando eu vim pra cá com 16 eu já não tinha mais, eu jogava mais, mas eu eh é, é, fui, o Lula foi meu técnico por muitos anos lá na 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 hebraica. O Lula foi técnico, não político, né? Não, não, era o Lula técnico. É, não, é, senão... é, não, era o Lula técnico. E, e o esporte é bacana porque é, ele traz valores importantes, né? Do trabalho em equipe, de seguir as regras, por isso que o nosso programa do Atleta Cidadão é tão incentivado por nós, já tem mais 20 anos, agora com o novo teatrão, a nova casa do atleta cidadão e esses dias viu Tony, tem um pessoal que duvidou que eu, jogar, eu joguei basquete e aí eu tava, fui visitar uma escola, acho que era Fundaz ou era escola? Ah, Fundaz e aí me deram uma bola de basquete numa quadra lá, ah é, jogou, quero ver, como é, é, que é que eu acertei a sexta, rapaz, de primeira,
1: A sexta estava colaborando.
2: Até eu eu me espantei. Tem vídeo vídeo disso ou não? Tem. Pior que tem. Vou
1: mostrar isso aqui. Manda o vídeo depois que a gente vai ver na próxima. (risos) Prefeito, obrigado por esse carinho. Sempre muito solícito aqui conosco. Isso é bacana, né? Eu acho que é uma parceria legal quando se tem um trabalho bacana e um respeito pelos entrevistados. Isso é bem bacana. O senhor está aqui para prestar contas à população. A gente agradece. Tem um bom dia.
2: Obrigado. Quero desculpar aqui da voz, né? Tô um pouco rouco, mas acho que deu pra Quanta gente passar. entrevista. É, Sensacional. Deu pra passar todas as informações. Parabéns mais uma vez a Zero Doze News. Obrigado.
4: Vambora, Jéssica. Só pra mostrar, antes da gente encerrar, Não aquela imagem do carro que bateu no poste lá Isso. em Eugênio de Mello. A motorista mãe, a gente... morreu, 22 anos. Não dá mais, né, ô, ô João? E vamos mandar a, a gente lá, embora ó, Tá aí a imagem. Pronto. Motorista morreu, estrada velha lá em Eugênio de Melo. Tchau, amanhã a gente volta.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, Podcast.